0: Heute bei Apropos in der Gefängnisbibliothek.
1: Kürzenhaut! Wir sind in unserer Bibliothek.
0: Die Justizvollzugsanstalt Pöschweiß im Zürcher Unterland ist das grösste Gefängnis der Schweiz. In diesem Gefängnis hat es nicht nur eine Zellen, eine Wohngruppen, einen grossen Hof und einen Fitnessraum. Zumindest ist schon eine Bibliothek mit über 6000 Büchern.
2: Von der Ausleihfliste und so ist es ähnlich wie draußen. Wir haben also ein Mahnsystem, das gemacht wird. Bei uns ist es aber jetzt so, dass. Der wir haben natürlich mit so den verlangen.
0: Ja. <lacht> Was lernen Sie Gefangenen am liebsten aus? Gibt es Verbotene Bücher? Und warum gibt es das überhaupt? Bibliotheken im Gefängnis? Karl Sinzanna vom Züribund ist er eine Frage von Grund und hat ein Schwiiz besucht. Er weiss jetzt, auch Mörder lesen. Krimis. Jetzt steht der Corsin bei mir im Studio zu einer neuen Folge von Apropos im Tag Podcast vom Tagesanzeiger und der Session der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Corsin. Hoi, Philipp. Corsin für alle, die noch nie in der Peschweiß gesehen sind, wo ist sie genau und wer sitzt dort ein?
1: Peschweiß ist in Regensdorf. Das ist gerade nach der Zürcher Stadtgrenze im Unterland. Dort sitzen fast 400 Schwere Jungs, würde ich sagen. <lacht> äh, schwere Straftäter, ähm, nur Männer, die mehrjährige Freiheitsstrafen absitzen. Also Mörder, Drogenhändler, Sexualstraftäter usw. So du bist
0: kürzlich in am Gefängnis und hast das besucht. Genauer Bibliothek.
2: Grüße
1: Wohl, wir können gerade drei Weg. Gut sind alles in unserer Bibliothek.
0: Warum genau die Bibliothek?
1: Ich war schon mehrfach aufgrund meiner journalistischen Tätigkeit in der Schweiz. Gewesen. Ich habe Zähler gesehen und vor allem Inhaftierte besucht. Aber ich war noch nie in der Bibliothek. Gewesen. Und es hat mich irgendwie genommen, was lesen die dort? Wie sieht es dort aus? Genau.
0: Wie sieht es nicht aus?
1: Es ist auf den ersten Blick eigentlich eine Bibliothek wie jede andere auch. Es hat gestellt, Schön aufgereiht, alle Bücher. 6000 sind es ungefähr dort. Allerdings steht vor, auf der Türen, auf die Eingangstüren steht, nur für Befugte. Sonst sind ja Bibliotheken Orte, die für alle zugänglich sein Das ist dort ein bisschen anders. Warum ist das so? Der Raum ist relativ klein und es sind relativ viele Strafgefangene, die dann dort äh, durchgeführt werden müssten. Das ist logistisch einfach nicht möglich. Auch weil sich die Gefangenen nicht frei im Gebäude einfach so bewegen
0: weil man auch Sachen verstecken zwischen den Büchern wahrscheinlich und so.
1: Allefalls ja. Man könnte auch Sachen klauen oder so. Aber es ist wirklich, ich glaube mehr eine logistische Frage, weil auch in jeder Zeit, man muss wissen, welche Gefangenen halten sich wo auf. Das wäre oft kompliziert, wenn man da eine offene Bibliothek dafür machen
0: würde. Du hast dürfen und hast dort zwei Leute getroffen. Wer hast du getroffen?
1: Denn? Genau, ich habe dort Justin Fisch getroffen. Er ist Sozialpädagog von der Böschweiss angestellt.
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Also mhm. Ich habe keine Ausbildung als Bibliothekar. Ja. Das liegt in meiner Funktion, wo ich jetzt da bin.
1: Er ist stellvertretender Leiter von der Bildung und Freizeit. Und in dieser Funktion ist er auch für die Bibliothek zuständig. Und ich habe einen von zwei Bibliothekaren getroffen, die dort arbeiten. Dabei handelt es sich um inhaftierte die das als Job haben.
0: Wo man halt Namen nicht sagen,
1: oder? Genau, ja. Wie die beiden, die
0: äh, du triffst, die Bibliothek organisieren?
1: Ja, an sich relativ ähnlich wie in einer anderen Bibliothek auch. Sie haben einen Computer, der allerdings nicht das Internet angeschlossen ist, wo sie können durchsuchen können, welches Buch wo steht, wie verzeichnet ist. Sie können Bestellungen abarbeiten, die Gefangene machen und dann die Bücher auch ausliefern.
0: Mhm. Die Männer, die in der Schweiz, die müssen ich arbeiten, oder?
1: Ja, genau. Also alle arbeiten, wie wir auch, unter der Woche, jeden Tag. Und da gibt es verschiedene Jobs, die man machen kann. Schreiner, Schlosser, in der Küche kann man arbeiten. Und eben auch zwei Leute gibt es auch, die in der Bibliothek arbeiten.
0: Und dieser Job ist, glaube ich, recht beliebt.
1: Das ist sehr beliebt, genau, weil ich es vorher ansehen, man kann sich nicht frei bewegen in der Beschweisung. Also, es ist so, man ist in verschiedene Wohngruppen unterteilt und bewegt sich dann immer nur in dieser Wohngruppe. Man
2: muss sich vorstellen, da ist, wenn jemand von A nach B geht, außerhalb der normalen Arbeitsseite, wo man eigentlich gerade arbeitet, mhm. und zurückkommt, dann bekommt er einen Zettel über, wo steht, er muss dort hin und wenn er dort ankommen, muss er den angeben. Mhm. Und jetzt, bei die, die können sich verhältnismäßig frei bewegt auf dem Areal. Sie müssen ja auch die Bücher einsammeln, sie müssen mhm. die Bücher wieder ah, okay. zurücknehmen. Das ist gut, ähm, auch
1: alles in, in ja, zum Job. Okay.
2: genau, oder? Und darum ist das auch so.
0: Und das kann man sich so vorstellen wie den Gefängnisfilm, wo man kennt, dass dann Leute mit so schwer beladenen Wagen durch Gänge ganz langsam äh, laufen so.
1: Ja, genau. Es ist tatsächlich so ein Wägeli, wo dann die Bücher draufstehen. Allerdings äh, sind es nicht so wahnsinnig viele Bücher, wo die draufstehen.
0: Bevor wir uns zu den Büchern zuwenden, die auf diesem Wege sind, würde ich gerne kurz ein bisschen allgemeiner werten. Warum gibt es das überhaupt, Gefängnisbibliotheken?
1: Also das hat eigentlich schon eine relativ lange Tradition. Schon im 17. Jahrhundert haben die geistliche Bücher an Gefangene, in der Hoffnung, dass die zur Religion und zur Vernunft kommen, vermutlich. Im 19. Jahrhundert gab es dann erste Bibliothek in den USA, gegeben, auch hauptsächlich bestückt mit religiösen Werken. Und die Hoffnung war dort auch immer, gewesen, dass man Gefangene durch Bücher schneller wieder resozialisieren
0: kann. In deinem Text, den du über die Gefängnisbibliothek der Schweiz geschrieben hast, hast du auch Nelson Mandela erwähnt. Er hat eine wichtige Rolle gespielt im ganzen Gefängnisbibliothekswesen.
1: Genau, er ist ein südafrikanischer Freiheitskämpfer, der in den 60er Jahren eingesperrt wurde, fast 30 Jahre im Gefängnis verbracht hat und dort fast verzweifelt ist, weil er kaum etwas zu lesen hatte. Und natürlich sind auch sonst die ganzen Bedingungen in dem Gefängnis, in dem er war, furchtbar. Gewesen. Und als er in den 90er Jahren ist, hat er dann also Regeln entworfen, die er findet, für das Gefängnis. Die sogenannten nelson mandela regeln sind dann auch von den Vereinten Nationen 2015 ratifiziert worden und gelten Zitäten für all das, was das unterschrieben haben. Das gehört auch der Schweiz dazu und das heisst, dass jedes Gefängnis eigentlich eine Bibliothek braucht.
0: Mhm, aus Menschenrechtsgründen fast schon.
1: Aus Menschenrechtsgründen und auch aus dem Gedanken heraus, dass man so die Resozialisierung der StraftäterInnen fördern kann.
0: In Brasilien kann man offenbar sogar seine Haftzeit verkürzen, wenn man liest im Gefängnis.
1: Ja, das stimmt. Dort gibt seit 2012 das ist ein Gesetz, wo man die Zeit in der Haft verkürzen kann, wenn man regelmäßig liest und sich sonst auch weiterbildet.
0: In der Schweiz ist es aber nicht so.
1: Nein, das ist nicht so, es gibt nicht ein Gesetz oder so, aber es ist auch so, dass wenn man sich gut verhaltet im Gefängnis und zeigt, dass man sich auch resozialisieren will, ähm, nach zwei Dritteln der abgesessenen Strafe kann man beantragen, dass man dann frühzeitig rauskommen kann. Das ist bei diesen Bibliothekaren übrigens der Fall, weil an diesen Bibliothekaren, das ist noch interessant, es gibt sehr große Anforderungen, wo man hat, damit man diesen Job machen kann. Man darf sicher nicht wegen einem Vermögensdelikt sitzen. Und man darf sich absolut nicht die Schulden kommen lassen. Darum kommt man dann auch die Freiheiten über Und also, wenn man sich etwas für Schulden kommen lassen, will man den Job als Bibliothekar auch verlieren. Darum ist es auch realistisch, dass Bibliothekare dann zum Beispiel eben nach zwei Drittel von dieser Strafe dann wieder frei freikommen.
0: Lesen ist das eine, die diese Männer in ihrer Freizeit machen können, sie im Gefängnis sind, Auch wenn das Freizeit jetzt ein komisch ist. Was gibt es sonst für Aktivitäten, die sie machen können?
1: Ja, es gibt verschiedene Sportmöglichkeiten, zum Beispiel Fußball spielen, Basketball spielen, Krafttraining machen, Tischtennis und so weiter. Das ist allerdings nur möglich, wenn man quasi nicht eingeschlossen ist in der Zelle und ähm, gerade die Freizeit hat. Besonders am Wochenende hat man kaum Freizeit. Man darf man nur etwa drei Stunden so am Morgen oder am Nachmittag auszählen. Und dann ist man relativ lange Zeit eingesperrt. Und dann kann man sich zwar zum Beispiel einen Fernseher mieten, kostet aber immer einen Franken pro Tag oder, oder 20 Franken im Monat. Das ist relativ viel Geld, weil die Leute arbeiten, aber sie verdienen maximal 32 Franken pro Tag. Und es äh, muss, muss auch noch lange für zum Beispiel Zigaretten oder andere Sachen. Und darum ist es relativ teuer, wenn man sich so ein sich mietet. Und dann bleibt zum Beispiel noch, dass man sich Bücher ausleihen kann.
0: Die kosten nichts?
1: Die kosten nicht, genau. Die kann man 30 Tage lang, maximal drei aufs Mal Mal, ausleihen. Kann man dann auch noch seine Ausleihfrist noch verlängern. Aber es ist gratis, das Angebot.
0: Du hast die, äh Bestseller-Liste quasi, also am besten und am häufigsten ausgelehnt wird. Was ist dort so
1: Überraschenderweise, für die breite Bevölkerung weniger spannendes Buch von Frank Urbaniok, Fotres. Frank Urbaniok ist ein Forensiker, der ein System entwickelt hat, wo kurz gesagt, man damit kann damit herausfinden wie Rückfallgefährdet ist ein Straftäter. Und auf diese Prognose wird dann sehr abgestellt, wenn es darum geht, kann jemand frühzeitig raus oder kann überhaupt raus. Und um das System zu verstehen, werden wahrscheinlich viele gefangene, dass sich genau einlesen und wissen, was es überhaupt für ein System ist, darum ist das, das oberste auf der Liste.
0: Man eine kleine Klammer an, wer mehr wissen oder hören von Frank-Urbaniok, dann empfehle ich auch unsere Crime-Serie, die wir letzten Sommer hatten, von der er auch verschiedene Fälle bei uns besprochen hat. Was ist neben seinem Buch noch auf der Top 3, sagen wir?
1: Dort sind Wörterbücher drauf zum Beispiel oder Strafgesetzbuch oder so Bücher, eher Fachbücher. Mhm. Überhaupt kein Roman? Die kommen ein bisschen später. Es ist halt ein bisschen schwierig, die zu ordnen. Wir haben dann die Liste auch angeschaut nach Autoren geordnet und der kommt dann an vierter Stelle, nachdem die Fachverleger kommen, kommt äh, Stephen King mit seinen Büchern. Okay.
0: So eine Im Laufe dieser Recherche ist auch noch eine andere Top-Liste aus anderen Gefängnissen Was steht dort so drauf?
1: Genau, die Deutsche Wochenzeitung Zeit hat auch eine Auswertung gemacht. Ich muss dazu sagen, es gibt nicht irgendwie eine öffentlich zugängliche Auswertung von Bibliothekshitlisten. Die haben das gemacht für... Justizvollzugsanstalt in Dortmund. Und dort sind vor allem Comics recht weit drauf.
0: Mhm. Die gibt es gar nicht, in der Pöschweiss?
1: Die gibt es auch mal. Äh, durchaus wird das auch geführt. Die tauchen auch auf dieser Hitliste äh, ein bisschen weiter hinten auf. Mir hat aber der Bibliothekar zum Beispiel auch erzählt, dass es sehr darauf ankommt, wer gerade im Gefängnis ist. Und äh, wenn es dort Leute gibt, die besonders gerne Comics lesen, dann äh, kann das natürlich auch weiter oben auftauchen. Wir haben einfach jetzt Zeitraum von Anfang 2022 bis Ende 2023 angeschaut. Und dort äh, hat es offenbar nicht so viele Comic-Fans, die äh, eingesessen sind.
0: Mehr Wörtbuch-Fans. Gibt es dann verbotene Bücher?
1: Keine, die nicht außerhalb der Gefängnismauern verboten werden. Man schaut aber bei religiösen Schriften äh, genau an, weil man dann so die Radikalisierung der Leute verhindern will. Wie gut wird denn die Bibliothek genutzt Kursin? Nicht wirklich gut, muss man sagen. Das liegt daran, dass das Ausleihen relativ unattraktiv ist.
2: All unsere Ausleihen passieren eigentlich, äh, schriftlich.
1: Mhm.
2: Also, wenn ich auf die Person kann, ich auch sagen, ich möchte gerne die Bücher ausleihen, dann kommt das da wird bereitgestellt und dann nochmal auf Retour Tour auch verteilt.
1: Okay. Also, auf jeder von diesen Wohngruppen liegt ein Ordner auf und dort stehen 6000 Bücher <lacht> aufgeführt mit Autorennamen und dem Titel des Buchs. Und so schaut man nichts. Also man kann keinen Klappentext lesen, man sieht nicht, wie das Buch aussieht. Das ist relativ unattraktiv und darum wird das auch eher weniger genutzt.
0: Auch Vergleich zum zivilen Leben zum Beispiel?
1: Ja, das lässt sich natürlich nicht so einfach vergleichen, weil im zivilen Leben haben die Bibliotheken durchaus viel größere potenzielle Kundschaft, Nicht nur knapp 400 Leute, wo viele davon vielleicht auch nicht belesen sind etc. Also das kann man nicht wirklich vergleichen.
0: Was ist denn für Justin Fisch, der Sozialbetrieb, der verantwortlich ist für die Bibliothek, ist, der Nutzen von Ausleihen von Büchern?
1: Er ist ja unter anderem für die Bildung zuständig. Und Bibliothek-Nutzung ist eine Form von Bildung natürlich, Weiterbildung. Und ähm, das finde ich natürlich wichtig, dass jetzt vielleicht auch Leute sich dann mit Sachen auseinandersetzen, die sie sich so schnell auseinandersetzen. Und das ist Teil des Resozialisierungsprozesses.
0: Und ist auch ja zufrieden mit der Bibliothek, wie sie jetzt ist? Oder was wünscht er sich noch?
1: Er wünschte sich, dass die zugänglicher wird, grösser wird, weil sich eigentlich sehr wünschen, dass die Gefangenen auch dürfen dort durchlaufen und in den Büchern schmecken Und er wünschte sich eigentlich auch, dass es moderner wird, dass man zum Beispiel auch E-Reader verteilen Das ist aber immer ein bisschen eine Herausforderung, weil man keine Geräte verteilen kann, die man mit dem Internet verbinden kann und um dort auch zu gewährleisten, dass die Gefangenen nicht jetzt irgendwie und kontrolliert mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen können.
0: Heißt ja Geld für neue Bücher?
1: Ja, äh, pro Jahr hat der Schweiz 1500 Franken zur Verfügung vom äh, Unterstützungsfonds, der das finanziert. Und mit dem kaufen sie neue Bücher oder sie können die Bücher spenden über von Bibliotheken oder von Privaten. Was
0: kommt da so rein?
1: Ja, als wir gerade da waren, ist eine Reihe von neuen Büchern gelegen. Und was mir aufgefallen ist, dass viele Krimis sind, zum Beispiel von der Miriam Kunz-Buch Mord in der Body. oder Fitzek hat es natürlich gehabt. oder auch so andere bekannte Autorinnen und Autoren. Hat er halt ein
0: Bibliothekar, der gefangen ist, aber diesen Job macht ein Lieblingsbuch?
1: Das Lieblingsbuch hat er mir so nicht gesagt, aber er hat gesagt, er hat besonders gerne im Moment die schwedische Krimi-Autorin Camilla Leckberg liest aber auch Liebesroman von Nora Roberts oder die schreibt auch unter dem Pseudonym J.D. Robb «Krimis», die hat er sehr gerne im Moment hat er gesagt.
0: Und offenbar kann er bald wieder in Freiheit lesen oder?
1: Genau, er ist jetzt schon seit viereinhalb Jahren, hat er mir gesagt, Bibliothekar. Das deutet auch darauf hin, dass er schon relativ lange in der Beschweis ist, weil er natürlich nicht von Anfang an tätig war. ist. Ich habe das vorher erklärt mit der Zweidrittelstrafe also er wird die nehme ich jetzt an, ohne seinen Fall genauer zu kennen bekommen. Und er hat mir erzählt, in wenigen Monaten kann er raus und dann muss ich Peschweiss wieder eine neue Bibliothekar suchen.
0: Danke, Korsin.
1: Danke dir vielmals.
0: Die Geschichte von Korsin Sander über die gefängnisbibliothek in Peschweiss würde ich sehr gern verlinken. Und damit würde ich sagen, was war es das mit dieser Woche von «Apropos?». Die Sendung wird moderiert von Mirek Abaduller und von mir, im Philipp Loser. Produziert werden von der Sarah Spreiter, der Laura Bachmann, dem Tobias Holzer und dem Noah Fendt. Wir hören uns am Montag wieder. Schönen Wochenende. Ciao zusammen.